0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. En dat in de 40 dagen tijd misschien nog wel. Thijs, doe jij nog iets aan de 40 dagen tijd?
0: Ja, ik ben uh, weer begonnen met uh, elke dag de Bijbelpodcast luisteren. Aan het begin van de dag. Dat deed je niet. Nee, ik uh, was een beetje verzand in, ik heb zoveel leuke podcasts zoals deze, die ik graag luister, dat ik uh, eigenlijk bijna als vanzelf de ochtend zo eentje aanzette. En ik ben nu weer heel bewust teruggegaan naar de Bijbellezing met Ben Ketting en het is genieten echt heel erg fijn.
1: En dat doe je echt speciaal als voor de 40 dagen tijd?
0: Ja, nou, ik ben er nu weer mee begonnen, uh, ergens halverwege de 40 dagen tijd hoor. Um, maar het is, wel, het, is, het is niet één die ik speciaal voor deze periode doe. Het is voor mij weer even een realisatie. Deze goede gewoonte ga ik weer oppakken.
1: Nou, als deze podcast dus online komt, zitten we dus midden in de 40 dagen tijd. Nou, toch wel een periode van bezinning en reflectie op Jezus' komst voor de wereld. Nou, dominee Marien Kollestaart ontdekte dat Jezus enorm veel vragen stelt in de evangeliën En selecteerde er 40, nou eigenlijk 41 om juist in deze periode je in te verdiepen. Wat zeggen de vragen van Jezus ons? Wat kunnen we van die vragen leren? Zijn het vragen die hij ook ons stelt? En zo ja, hoe mogen we dan antwoorden? Thijs, heb je nog één vraag die je speciaal is bijgebleven?
0: Ja, er was er eentje. Dan heeft Jezus net gepreekt en dan lopen er heel veel mensen weg. En dan vraagt hij aan zijn leerlingen, willen jullie niet ook weggaan? Willen jullie mij ook niet achterlaten? En dat ja, lees je snel overheen. Dat vind ik het leuke van zo'n concept waar je bij één stukje heel erg stil staat. En dat raakte me heel erg. Het ontroerde me. Ik echt dacht, een stuk eenzaamheid spreekt er ook uit.
1: We gaan luisteren naar het gesprek met Marien. Om te beginnen was ik benieuwd of hij zelf iemand is die bewust naar Pasen toeleeft.
2: Het begint een beetje te komen. Zelfs zo'n boekje schrijven helpt ook, maar dan beginnen de 40 dagen wat eerder natuurlijk, rond kerst. Um, nee, vroeger had ik er niet zo heel veel mee. In de protestantse kerk was het toch een beetje het gevoel van dat ja, is iets katholieks. En, um, later als voorganger dacht ik, ja, dat is wel mooi, met die, die lijdenstijd wordt het dan genoemd en, en, en dan die zondag preken over iets wat daarover gaat en uh, weer later, en dus vrij recent, dacht ik... ja, die 40 dagen tijd is toch een mooie periode. Niet te lang, maar wel echt mooie gefocuste, afgebakende periode... om wel meer stil te staan. En ik doe dat dan bijvoorbeeld... Denk van, ja, ik wil iets bijdragen aan het milieu, dus dan denk ik... nou, dan ga ik geen vlees eten of zo. Dat is mijn vorm van vaste. Dus ik krijg er wel meer waardering voor.
1: Maar waarom um, is dat dan inderdaad echt dus voor die 40 dagen... omdat het een soort afgebakend iets is?
2: Ja, het helpt denk ik. Ritmes uh, helpen de mens. Uh, periodes. En uh, een jaar is natuurlijk een periode, maar is ook al vrij lang. En zeker voor mij, omdat ik ook heel erg van vlees houd bijvoorbeeld. Dus ik denk van nou, dan kan ik wel, uh, zo'n periode, dat, dat, dat moet me lukken. Daar ga ik dan voor. Uh, en of dat dan meteen met mijn relatie. Ja, dat heeft natuurlijk alles wel met mijn relatie met God te maken, omdat ik wel vindt dat dat er ook bij hoort, dat ik goed om met, het, met de schepping om moet gaan. Maar dan moet ik ook die andere dagen, dus misschien gaat het me helpen, ik hoor mezelf al praten en denken, ja. om het op een gegeven moment uh, helemaal niet meer te doen. Nee, maar, dat, nou ja, maar het is niet per se dus
1: dat je, dat je dan iets kiest van, oh, want dan, dan ben ik meer gefocust op Jezus.
2: Als ik eerlijk ben, niet. Ik, ik wil dat gewoon elke dag doen, Mijn relatie met God uh, daarop focussen. Dus ik kan niet zeggen dat ik dan in de 40 dagen tijd daar Extra mee bezig ben.
1: Ja, van nu ga ik er en nu ga ik ervoor. Nee, nee, nee,
2: En ik, 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 ik vond mezelf net best wel hypocriet. Om het zijn, van ik ga wel in die 40 dagen tijd iets aan het milieu doen. De andere dagen niet. Ja. dan doen we denken. Dat is dan weer. Je ziet uh, altijd bij de anderen de fouten. Hè? Dat is ook zo'n vraag van Jezus. waarom zie je de, 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 denk je de splinter in de ogen of de spelfout in de, ja. de taal van de ander te zien? De, de balken in je eigen ogen niet. Eh, dat je dat ook wel eens verwijt krijgt van dat. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, hoe, hoe, van moslim zelf. Van dat is, ja, ja, waarom zo in de Ramadan hè? en dan. De rest van de, uh, van de maanden. Dus dat, zo kan het ook gaan functioneren voor mij. Hè? Dat ik dan... Dus eigenlijk is het al de opdracht om elke dag natuurlijk op Jezus te focussen.
1: Het lijkt me wel voor een. Uh, het is natuurlijk wel de. Tegenwoordig wordt er wel veel meer aandacht aan besteed. Volgens mij ook wel in de, in de Protestantse kerk. Het lijkt me voor een dominee ook best wel uitdagend om steeds wel in die tijd weer een soort nieuwe invalshoek te zoeken voor de zondagse preken. Is dat ook zo?
2: Ja. Ehm. Um... Het is wel zo dat kijk, de 40-dagen tijd, je preekt niet elke dag. Dus, dus, dan, nou ja, dus dan kun je nog wel wat, 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 wat gefocust uh, thema's kiezen. Dus op zich lukt dat wel. Uh, vorig jaar met de lockdown, toen hadden we ook iets moois bedacht. Om elke avond een, dat uh, was met de migrantengemeente waar ik ook voor ga, om dan een, uh, een psalm te lezen waarin het lijden van Jezus uh, voorkomt. En uh, dat zijn er best wel veel, dus dat was ook wel een mooie manier. En uh, nu uh, dus die vragen van Jezus.
1: Vind je het belangrijk om bewust wel toe te leven naar Pasen?
2: Ja, want het is het. Uh, ja, een, 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 uh, weet je, we hebben het als mens nodig om, om even stil te staan, ons te verwonderen over uh, het lijden van Jezus. Ik merk het zelf als voorganger, als christen, als gelovige, dat het soms zo platgetreden kan zijn. Oh ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. En dan moet ik het zelf weer uitleggen aan anderen. Laatst ook bij de beleidingscategorisatie. En dan denk ik, ja, wat, wat geloof ik dan werkelijk? En, uh, en ik heb het nodig om me uh, daarover te verwonderen en bij stil te staan. En elke keer weer te vragen ook aan God, van: help me om het weer opnieuw te begrijpen. Dat, ik het niet, dat het niet iets van mijn hoofd is, maar ook wel dat ik het ergens kan meevoelen. Ook al blijft het altijd een geheim.
1: Want het kan inderdaad, het is een geheim, maar het kan dus juist ook weer een beetje soort iets leegs eigenlijk worden.
2: Ja, hij is heel plat getreden. Dat het ergste wat er is, dat je niet meer kan verwonderen als mens. En als christen is dat echt killing, dat is echt de dood in de pot. Als je niet, ja. Meer, ja, als je niet meer geraakt wordt door, door, door God, door wat, wat hij wil, wie hij is, wat hij voor ons gedaan heeft, dat het zo gewoon wordt als een spijkerbroek die je aantrekt. Of zo. Hoe kan ja.
1: het? Dat het dus, wat is denk ik heel erg herkenbaar voor veel mensen, dat het, ja, dat het, dat je in zo'n modus kan komen. Alsof het gewoon van, oh ja, uh, ja. Jezus redden mij, lalala. La, la.
2: Ja, ja weet je, soms is het ook gewoon goed hè, om op die kurk te drijven van, van, van zelfsprekendheden op een manier, want dat hoort gewoon bij je uh, geloof, hè, dat, dat je met je verstand en dat is ook gewoon goed, want het moet niet altijd alsof je, denk, dat je voor het eerst weer na gaat denken. Oh, oh Jezus, ja. Ja. Uh, de, ja, het is fijn als dat gebeurt in je leven, maar ik bedoel als ja, Christen ook. dan. Hè. Dus op zich is het ook gewoon wel goed en toch is dat ook weer een gevaar, dat het dan zo gewoon wordt en dat je dus niet meer doorgeraakt wordt en... Uh, en dat het ook jou niks meer zegt, dat je ook denkt van, nou, ik bedoel... Ja, ik, ik wil niet of je dan elke, elke zonde moet denken van... van, oh, Jezus is daar nu voor gestorven of zo, hè. Dat je dat helemaal uh, ervaart en beleeft, want dat lijkt me ook psychisch een beetje zwaar. Mm -hmm. toch, af en toe is dat wel goed om, om weer terug te gaan naar, naar... nou ja, ik zeg altijd naar het voet van het kruis om, om en, en dan in gedachten naar te kijken. Wat, wat gebeurt hier nou? En... En er zet ook zoveel perspectieven ook weer op, natuurlijk vanuit de Bijbel. En maar ook, ook in elke fase van je leven en je geloof valt er weer nieuw licht op, denk ik. En dat is goed. Want tegelijkertijd
1: zeg je inderdaad, het is ook een geheim. Dus...
2: Ja. ja, helemaal snappen. Doen we het niet om helemaal in een formule te persen of in een geloofsbeleidnis. Dat moet wel, maar... Het is altijd groter en altijd weer meer. En, 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 en dat is ook wel mijn ervaring met geloven. Hè? Dat is ook een bruggetje naar vragen stellen. Ik bedoel, ik, ik uh, ben denk ik nog net zo overtuigd of niet zo overtuigd van, van wie God is. En tegelijkertijd heb ik wel meer vragen in mijn leven ook gekregen. En ik vind het ook oké. Okay. En ik, ik, ik denk dat het ook niet, meer, niet goed is als ik geen vragen meer heb of stel aan God over God. Of vragen krijg van anderen. En dat. Dat maakt ook
1: misschien dat je dus eigenlijk kan blijven verdiepen en verwonderen. Ja. Dat het dus niet, wat je zei, zo
2: plat, uh, plat eigenlijk wordt. Ja, ik denk dat het ook bij relatie hoort. Hè? Dat, de, dat je vragen stelt, vragen krijgt. En, uh, en, 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 en dat, dat, dat is met mij laatst met God ook. En God relatie uh, met mij, ja.
1: En dan is dus deze tijd waar we zo meteen ingaan, die 40 dagen tijd. Dan is bij uitstek een soort kans. Dus eigenlijk ja. om je weer te gaan... Uh, ja, te ja. gaan verwonderen wat, wat God en wat Jezus heeft gedaan.
2: Ja, en dat zijn van die helzame ritmes. Hè, wat, wat, wat heel veel mensen, christenen, ook op een zondag beleven. Of sommigen op een zaterdag. Of... En dat je ook die ritmes in een jaar hebt, in een kerkelijk jaar. En dan, dat helpt.
1: Ja, en daar kan dus uh, nou ja, vasten bij helpen. Een boekje doen, iets juist wel doen, iets juist laten. Dat kan dus eigenlijk op allerlei manieren. Ja.
2: En zeker, denk ik, komen uit die lockdown... Um, heel veel kerkerleven is ingekakt, ingestort. Het mocht niet. Uh, we starten weer op. En nou, voor je eigen geloofsleven misschien een booster. Uh, maar ook misschien voor het kerkelijk leven. Dat je wil dat je zeggen: van nou, wat gaan we doen?
1: Hoe kwam je op het idee om je te verdiepen in de vragen van Jezus?
2: Nou, het begin was. Dat ik uh, intensiever de Bijbel ben gaan lezen. Uh, zeven jaar geleden. Uh, toen stuitte ik op bijbeljaar.nl. het Bijbel in één jaar. Dat ben ik met de gemeente gaan doen. Um, en eigenlijk, ja, je krijgt automatisch zo'n mailtje in je mailbox. En daar staan dan drie uh, teksten in om te lezen. En als je het braaf doet, dan uh, ga je in één jaar de Bijbel door. En ook al kende ik de Bijbel best wel. Ik had toch eigenlijk mijn eigen kanon. Hè? Dus mijn eigen favoriete stukjes. En dan even prikken. En dan Oh, fijne tekst of geen fijne tekst. En dan sowieso. Nee, ja, ja precies. Overslaan. En, en, en. Maar hierdoor ging ik wel gestructureerd de Bijbel door. En ik doe dat nu zeven jaar. En dat is echt een soort reset. Het is echt elke keer weer dat ik denk. Oh heb ik dit eerder gelezen. En, maar daardoor stuit ik ook wel heel veel op. Dat, dat gegeven dat God heel veel vragen stelt aan mensen. En op een gegeven moment viel me dat op. En toen dacht ik, hoeveel eigenlijk? Want misschien hè, ken je als luisteraar of kennen jullie wel zo'n bekende vraag van God aan het begin, aan Adam en Eva, van waar ben je? en waar zijn jullie? Maar God stelt er heel veel. En toen ben ik eigenlijk gewoon gaan zoeken en, en gaan turven en gaan verzamelen. En toen viel me ook op dat Jezus heel veel vragen stelde.
1: Heb je zelf een vraag van Jezus die eigenlijk al gewoon al langer met je meegaat?
2: De, de vraag van Jezus uh, aan de leerlingen. Uh, als die vrouw uh, Jezus voeten wast. Vlak voor zijn lijden en sterven. En dan stelt Jezus de vraag. Waarom vallen jullie haar lastig? En in die vraag. Uh, ik heb dat een keer in een soort situatie. Uh, in, in mijn gemeente meegemaakt. van, van Dat er waren uh, Enthousiaste jongeren. die iets wilden in de kerkdienst. waarvan de meesten dachten: van nou, dit, dit is toch een beetje gek. Dat, dat doe je niet en dat is raar. en, en dat, dat motten we hier niet, zeg maar. En toen kwam die vraag eigenlijk naar voren, dat ik, dat ik dacht ja, weet je, wij hebben vaak zo'n ander perspectief op dingen en we maken onze mening klaar, ons oordeel en Jezus kijkt heel anders en ik nou ja, dat, dat was wel, die, die vraag hielp me wel om, t, om te kijken naar het, en ik hoop dat dat lukt hè, met, met Jezus' ogen naar iemand te kijken Jezus zag iemand, die, die, die deed iets raars in de ogen van anderen, maar dat was kwam voort uit liefde voor hem uh, en en Nee, en, en dat heeft me ook al op spoor gezet van Jezus kijkt gewoon heel anders. En ik ben gewoon benieuwd. En ik, ik zou echt, misschien wel, ik zou het ook heel spannend vinden trouwens. Ondertussen, maar van, van wel, hoe zou Jezus nou naar mij kijken? Welke vraag zou hij mij of ons als kerk mm -hmm. stellen? Um, ja, en, en om, om te ontdekken, hoe, wat is zijn perspectief op dingen?
1: Ja, dat is dus echt een ander perspectief. En doordat je dan zo'n vraag leest, kan je dus op je eigen situatie eigenlijk projecteren. En denk je, hoe ga ik eigenlijk om dan
2: ja raar. Die heel heel gek doen anders dan ik. Ja. Ja,
1: en, en het helpt het dus vervolgens ook, als je dus hierover nadenkt, om dus anders naar diegene te kijken.
2: Ja, want kijk, het gevaar is altijd dat, dat ik dan denk, oh ja, man dit zou Jezus nu ook vinden? Wat ik vind. Uh, he, dus, Jezus voor je karretje spannen. Maar het helpt wel om dan te kijken naar wat is iemands intentie, in plaats van. Wat belachelijk dat iemand het kruikje olie over Jezus voeten Dat doe je toch niet? Weet je wel, nou, belachelijk. Nou, dat, dat je, het helpt wel om ook bij jezelf je, je orde wat uit te stellen, op zijn minst. En even te kijken naar wat, wat zijn de beweegredenen.
1: Je hebt ook een, een vraag van Jezus die je in de opvoeding van je kinderen probeert uh, toe te passen. Uh, dat is als leerlingen een beetje aan het ruzieën zijn. Welke vraag stelt Jezus dan?
2: Ja, Jezus stelt de vraag waarover waren jullie onderweg aan het ruzie maken? En het staat niet in mijn boekje, maar ik, ik vond hem zo treffend. Op een gegeven moment uh, las ik die vraag... En dat uh, was echt in mijn face. Was dat. Want ik, ik ben heel geneigd om direct, ik heb vijf kinderen, en, en toen waren ze wat kleiner, om dan direct op hun gedrag te reageren. Iets van te vinden, uh, te corrigeren en dan ook zelf ruzie te maken met ze. En meestal is het niet de escaleren, maar dan was het escalatie. En, nou, ik, ik, voel me bewust, ik voel me heel vaak bewust was als, als ouder. Ja. En toen las ik dit verhaal. Jezus op een gegeven moment uh, komt met de leerlingen thuis. In een rustige setting. En, en dan stelt hij die vraag. Waarover waren jullie onderweg over aan het discussiëren? Hij, hij had het dus al lang gehoord. Hij had ook meteen kunnen ingrijpen tussen die, die, die gasten uh, gaan springen. En zeggen, en nu kappen. En waarom hebben jullie ja. over? Want het <laughs> gaat dan over wie de belangrijkste was. Ja. En, en, en gelijk erbovenop. Uh, maar Jezus doet dat niet. Hij laat ze uitrazen. Uh, Evalueert op een rustig moment. En ik denk, vandaag zie ik mijn vrouw een beetje in. Ja. In ieder geval is het soms die wijze. Ze gaat het heel even wat later. En, uh, in een rustig moment. En, uh, in ieder geval, nou ja, dat heeft zij hopelijk ook van de schepper of, uh, of van haarzelf. Maar in ieder geval, uh, dat lijkt op wat Jezus deed. Die ze, even een rustig moment evalueer. Waarover hadden jullie het eigenlijk? En toen moesten ze dan wel zeggen: ja, we hadden het over wie het belangrijkste was. Uh. Maar dat, dat, ik zo wijs. En ik denk, van, dat die wijsheid. Dat heb ik nog steeds nodig.
1: Ja. Ben ik ook nog wel benieuwd. Wat is nou eigenlijk echt de eerste vraag die we tegenkomen in de Bijbel?
2: Waar ben je?
1: Dat is de eerste vraag.
2: Nou, dat is, ja, van God wel. Dat is wel grappig als je dat verhaal leest. Um, de meeste christenen zullen dat verhaal herkennen van de, van, van de zonbeval. Um, die slang die stelt ook een vraag. Dus het eerste wat de slang vraagt aan Eva, is, klopt het dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten? Wat ook niet waar is. Dus, dus, uh, maar, maar, en dan, uiteindelijk doen ze dat. En dan uh, zijn ze kwijt, verbergen ze zich voor God, en dan stelt God die vraag waar ben je?
1: Wat valt je op in die vraag?
2: Dat valt, valt op, dat het ook een hele andere soort vraag is dan de slang stelt. De slang die wil twijfel zaaien, die is leugenachtige informatie, alvragend. Uh, die wil verwijderen, de afstand creëren tussen de mens en God. En Gods vraag is die van verbinding. van Hij, hij gaat op zoek. Hij wil contact. Um, Dat u eigenlijk ook al vraag, lang weet waar Adam is. Ja, het is het meest zinloze om verstoppertje te gaan spelen met God. Ja. De stoppetjes spelen is dus hartstikke leuk als kind, hè? maar dat het leuk is om zo lang mogelijk weg te blijven. En het is leuk met iemand die je dan niet ziet. Maar ja, dat is natuurlijk met God niet zo. En dat is tegelijkertijd ook het wonderlijke hè? dat God überhaupt vragen stelt. Hij weet het antwoord al lang. Hij weet al lang dat ze achter die, die bosjes zitten. Dat had hij al lang gescand. Gezien. En waarom stelt
1: er dan toch die vraag? En
2: ik, en ik denk dat dat dus is, dat die vragen meer voor ons bedoeld zijn. Dat wij tevoorschijn komen, dat wij antwoord gaan geven. Bedoel, hij kan het al lang invullen voor ons. Hij weet ook het juiste, onze juiste motieven en, en gedachten en waarom. En wij weten het vaak niet. En uh, dat God vragen stelt, is denk ik om ons te laten reflecteren... ...en onszelf te laten kijken, onze relatie met God, naar ons handelen. En dat we dan eigenlijk daarom zelf ook het antwoord gaan vinden. En hij, hij schotelt dat niet altijd voor, dat, dat, dat vraagt hij aan ons.
1: Waarom, waarom zou God dat belangrijk vinden? Dat we dus zelf de antwoorden vinden. Niet dat, dat hij het soort van op ons legt.
2: Ja, ik denk dat dat geheim is wat hij in de schepping heeft gelegd. Hè, van, van Waarom heeft hij überhaupt die keuze tussen goed en kwaad aan ons gegeven? Dat we. Wij willen geen robot, hij wil relatie. Hij wil dat ons hart laten zien. En niet braaf maar een lesje opdreunen. Maar dat het van binnenuit komt. en dat dat wij ook veranderen. Een mens is nooit af. mensen is altijd onderweg. en Door ervaringen, door eigen keuzes... door wat anderen doen. En, en, door, en ook in die interactie met God groeien we. En, en daar horen vragen, denk ik, bij. Bij dat proces.
1: En Ook bijzonder, dat God begint dus niet met verwijt of oordeel... maar dus juist met heel, een, een heel oordeel, aantal vragen. Ik denk dat vragen. hij
2: best heel boos was. Want die de straf was ook niet misselijk uiteindelijk. Ze, ze werden uit dat paradijs gestuurd... Maar hij stelt eerst wel vragen. En, en daarin zit ook een stukje. Hè, er is dus, dus boosheid in verbinding. En, en ook wel uitgestelde boosheid. Hij wil ook wel dat. Hij had hem meteen kunnen gaan slaan. En meteen straf kunnen geven. Maar hij zoekt de mens en hij zoekt verbinding. En door die vragen te stellen.
1: De vorige keer sprak ik uh, over je boek Zoals Jezus. Daarin beschrijf je hoe we in Jezus voetsporen kunnen leven. Nou, vandaag horen we over de vragen die uh, Jezus ook stelt. Het begin een beetje een, een open deur. Maar stelde Jezus dus veel vragen in zijn leven?
2: Ja, hij uh, stelde honderden vragen. Ja, waarschijnlijk veel meer natuurlijk. Maar wat wij weten zeg maar, op basis van, van de evangelie... is dat hij honderden vragen stelde... En dat is ook wel opvallend. Nou ja, voor ons is het misschien vrij opvallend. Uh, niet zozeer uh, voor hem en voor, voor een Jood. Want het was echt dé manier van het Joodse leren. Het stellen van vragen. Het, het was belangrijk om een goede vraag te stellen... dan een goed antwoord te geven.
1: Hoezo? Leg eens uit.
2: Kijk, je kan... He, zoals wij gewend zijn, zoals jij en ik vroeger, zeg maar, onze repetities en toetsen en weet ik veel wat examens hebben gedaan. Dus ja, je krijgt een, krijgt een vraag en dan moet je, moet je een antwoord geven. En, de, en dat antwoord moet goed zijn. En antwoord moet goed zijn, Maar eigenlijk moet je je voorstellen dat de joost manier van leren is eigenlijk van dat jij op je toets allemaal vragen voor de docent schrijft. En waarom? Denk ik dat je dan, want als, als je een vraag stelt, een goede vraag stelt, he, want je hebt ook Misschien zinloze vragen. Maar een goede vraag stellen betekent dat je ermee bezig bent. Dat je erop reflecteert. Dat je misschien ook wel de uitdaging ziet. Of het probleem. Dus je bent ermee bezig. En ik merk het bijvoorbeeld zelf. Uh, ik ben geen jood. Maar ik, ik, ik vind het wel heel mooi om te merken. als bijvoorbeeld uh, Met jongeren of met zoekers. Uh, ben ik echt heel blij met een goede vraag. Want dat betekent dat je, dat je ermee bezig bent. Dat het, dat het je wat doet. En dat je daarin wil, wil groeien. Um, dus door... Het stellen van vragen kom je vaak verder uh, in, in plaats van dat je gewoon maar ja, voorgegeven antwoorden opdreunt. Dat is wel veel minder een reflectieproces.
1: Want het was ook inderdaad, er kwam in het boek een citaat tegen van een uh, Joodse jongen van wie de moeder elke dag naar school vroeg en heb je goede vragen gesteld?
2: Ja, dat trof me zo. Een Nobelprijswinnaar. Is door Rabbi? In 1944 kreeg hij de Nobelprijs voor Natuurkunde. En, en het werd hem gevraagd: van, ja, hoe, waarom ben je zo'n goede wetenschapper geworden? Hoe, hoe is dat gekomen? En hij zei dat, dat zijn moeder toen hij thuis kwam op school. Dus niet zij, zoals ze andere moeders dat zeiden: van en heb je nog wat geleerd?
1: Ja, of heb je je best gedaan? Heb je best gedaan? Ja. ja,
2: ik hoor het mezelf nog steeds zeggen: en heb ja. je nog wat geleerd? Ja, dan zeggen ze niks. Uh, ja. maar, maar dan... Uh, uh, zijn moeder vroeg altijd: en heb je nog een vraag gesteld? En, en daarin zie je dus dat Joodse denken, uh, een manier van leren: van door vragen te stellen open je nieuwe werelden, kom je verder, ga je groeien. En hij zegt: die. Aangeboren nieuwsgierigheid is daar ontstaan, en, en daardoor is die ook gaan dingen gaan bevragen als wetenschapper. Want wat doe je als wetenschapper? En kom je achter dingen?
1: Ja, en dus niet focussen dus op antwoorden, goede antwoorden, maar juist de wereld gaat open door vragen te stellen.
2: Ja, en ik denk dat eh, wij komen, dus, uit een ander soort cultuur, eh, onderwijscultuur. En dat zie je ook wel in de kerken en bij christenen, dat is soms je vroeger was echt zo van. Oh, mag ik die vraag wel stellen? En in, daar kom ik nog steeds ja. wel tegen, ook bij, bij zoekers die dat hè, die denken een bepaald beeld van de kerk hebben, zeggen: ja, mag je daar dan wel kritische vragen stellen? Um, weet je, vragen zijn confronterend. Dus ze brengen me ook wel eens van, van, van mijn stuk. Hè? Als, als ik die vragen krijg als, als predikant. Maar ik ben er zo dankbaar voor. Want daardoor word ik ook weer uitgedaagd om, om weer zelf te groeien, hè? om zelf weer opnieuw die vragen te stellen. En op het moment dat je, uh, weet je, misschien denk je ook eens van, oh, ja, sommige christenen spreken wel eens die zeggen, ja, um, ik durf niet zo goed te getuigen van mijn geloof, want dan krijg ik allemaal moeilijke vragen. Mm -hmm. en dan sta ik met een mond vol tanden. Dus misschien herkennen luister, luisteraars dat wel. En, ja, misschien is a uh, ook wel eens gewoon goed om dan te zeggen, jongens, maar ik weet het ook niet nee, dus, als antwoord op die vragen. En tegelijkertijd kan het ook wel weer jezelf helpen. Om met zo'n vraag te horen en misschien eerlijk te zeggen, ik weet het niet. Maar vervolgens wel samen met God, met andere christenen op zoek te gaan naar deze... Uitdagingen of, of die, die ons ges, uh, uh, gesteld worden.
1: Ja, dus niet de focus leggen op, oh, nu moet ik een, een, een antwoord hebben, wat vaak dan toch waarschijnlijk ja, ook om het beetje plat wordt, of uh, ja, niet, ja. misschien niet voldoet, maar juist dan dus de wereld ingaan van nou ja, wat die vraag dan opent.
2: Ja, en ook dat is zo belangrijk om bij die ander te blijven. Uh, um, je kan zo vaak zenden, hè, dat je maar dat je bezig bent met, met wat jij wil brengen, maar. Door een vraag serieus te nemen of juist ook een vraag te stellen aan een ander. Kom je in verbinding, weet je waar die ander zit. En dat is zo belangrijk om aan te sluiten. En daar heb je vragen bij je nodig.
1: We gaan er nog een heel uh, aantal uh, behandelen uh, vanmorgen. Nog even kort voordat we naar het uh, nieuws gaan. Wat is de eerste vraag van Jezus die we in de Bijbel lezen? Wanneer is dat?
2: Ja, dat is het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Uh, hij is kwijt. En net zoals Thijs aan het begin van de uitzending zo van kwijt was. Ja, hij was, was he? helemaal kwijt. ja, ja. En jij wist wel waar hij was. Nou, dat maar... zijn moeder had ik, ja. ja. <laughs> maar uh, je durfde hem daar niet op te zoeken. He? Maar, maar, maar uh, uh, Jezus, uh, zijn ouders, ja, die waren de volstelling dat hij meeliep. Uh, we waren in Jeruzalem geweest, uh, paasfeest. En, nou, hij is al meelopen met, met, uh, met iedereen naar huis, maar hij was kwijt. En uh, toen gingen ze hem zoeken. En pas na drie dagen dachten ze, oh, hij zou misschien wel in de tempel kunnen zijn... Um, en dan vonden ze hem daar en, en dan staat er dat hij ze zagen hem, te midden van de leraren uh, hij stelde vragen ze zagen hem vragen stellen en dan stelt Maria en Jozef stellen de vraag van, wat heb je ons aangedaan weet je totale paniek, ouders wie, wie, die, die wel eens een kind kwijt is geraakt die, die herkent dat, wat heb je ons aangedaan dan dus spreekt het heel erg op zichzelf en dan zegt je, Jezus ik weet niet hoe hij het zei, maar het klinkt heel doodleuk. Van, waarom waren jullie naar mij op zoek? Um, uh, Wisten jullie niet dat ik, dat ik met de dingen van de vader bezig moest zijn? Dat is het eerste wat we dus uit Jezus mond ja. horen.
1: Dat kan je best wel als een beetje brutaal opvatten. Zo van: zo, die durft.
2: <laughs> ja. Ja, en nou ja, het lastige is dat we dus niet. We hebben geen spraakrecorder. we hebben geen, Intonatie. Geen, we weten niet hoe die dat zei. <laughs> uh, of dat heel lief of zacht zei, of inderdaad heel, uh, heel scherp. Dus,
1: dus uh, hoe vat jij deze vraag op?
2: Ik denk als oprechte verbazing. Um alsof hij met zijn hart al he, met andere dingen bezig was. Dat hij echt dacht van ja, maar waarom zoeken jullie me... of al meer van van ja, maar snappen jullie niet dat ik hier zou zitten? En waarom hebben jullie me zo lang op andere plekken gezocht? Eigenlijk ook gewoon echt oprechte verbazing van Jezus... dat hij ook niet helemaal die connectie had met zijn ouders en, en andersom. Kijk, het begint met het verhaal dat, Jezus, dat de ouders van Jezus, Jozef en Maria, hem kwijt zijn. Ze waren... In een veronderstelling, nee, het begint dus eerder. Ze waren in een veronderstelling dat hij wel bij het reisgezelschap was. Want ze reisden met z'n allen van Jeruzalem naar, uh, naar, naar, naar Nazareth, waar ze woonden. En, en ik denk dat dat ook wel voor ons vaak geldt. Dat we in de veronderstelling zijn dat Jezus wel met ons meeloopt. En dat, weet je, dat, dat zeggen we elke kerkdienst en dat geloven we denk ik allemaal. He, waarom geloven we? Weet je, God is elke dag bij je en, en, en Jezus gaat met je mee. En dit verhaal uh, laat mij zien van is dat eigenlijk? Of stel mij de vraag is dat eigenlijk altijd wel zo? Is het zo dat uh, Jezus ook alle dingen die ik leuk vind of die we als kerk doen leuk vinden, zeg maar, doen? Uh, zou hij daar meedoen? Zou hij op zondagochtend altijd in onze kerk niet zitten of zou hij misschien ook wel eens bij de ene persoon, uh, vrouw, man uh, in, in de straat, zeg maar, die? Uh, helemaal alleen is, die, die de weg kwijt is, die moeilijk heeft, zal hij daar dan zijn of liever zijn? Nou, dat is natuurlijk een beetje gek hè, als je erover na gaat denken, want hij is natuurlijk met de geest bij ons en die is overal. Mm -hmm. Maar toch, um, zijn we niet vaak in de veronderstelling dat Jezus wel met ons meehoppelt en... Uh... En zegend. En... en zegend en alles oké okay vindt. En... Of misschien soms wel met hele andere dingen bezig. Waar ik geen weet van heb. En dus dat, kan, dat
1: kan ook wel een beetje een, een confronterende gedachte zijn.
2: Ja. En, uh, en soms zijn confronterende gedachten wel goed. Om die te stellen. Uh, uh, om juist ook weer die vanzelfsprekendheid af te laten gaan. Uh, beetje, want het uiterste, andere uiterste is natuurlijk hè, wat, 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 uh, die, wat op die koppelriemen van die Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog stond, hè? God meet ons. nou ja, nu uh, horen we natuurlijk van die inval van Rusland in Oekraïne, nou ja, volgens mij heeft Poetin ook al in een relatie met die met de kerk daar, en ik weet niet hoe die erin staan hè? dus daar weet ik niet genoeg mm -hmm. van, maar toch het idee van God, God is altijd met ons, en daar en, en, krijg hele nare dingen van, hè? dat, dat, dat uh, God altijd maar moet bevestigen wat wij vinden en denken en doen uh, nee, we hebben heel wat dingen gedaan als christen, soms persoonlijk, maar ook in de kerk gezien mm -hmm. die toen niet vrij waren en is Jezus daarbij geweest mm. of hè, was hij echt met totaal andere dingen bezig? Dus af en toe die vraag stellen van uh, is hij wel? Bezig met de dingen. Of zijn wij bezig met de dingen waar hij mee bezig is. In het verhaal blijkt dus dat ze in een veronderstelling waren. Maar hij was totaal ergens anders. En wat, wat ik dan ook mooi vind. Dat gaan ze zoeken. Uh, natuurlijk als ouders ga je kind zoeken. Maar dat ze eigenlijk nog best wel lang erover deden. Voordat ze Jezus gevonden op, mm -hmm. uh, dat, uh, Jezus op de plek waar hij was. En uh, daar heb ik over gepreekt. En toen stel ik die vraag ik eens aan, 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 aan ouders. van Als je kind kwijt. Is. Weet je dan precies waar die is? Um, ja, altijd bij de kougenballenautomaat of zo. Of mm -hmm. in die ballenbak of in die, in die zandbak of zo. Uh, maar in ieder geval, Jozef van Bremen had echt geen idee. Die, die gingen op een gegeven moment toch maar terug naar Jeruzalem. Maar ze deden er nog drie dagen over om te denken: ah, oh, misschien zit hij wel in die tempel.
1: Ja, inderdaad, oh, ja.
2: daar zijn? Goh, ja, en daar zat hij. Uh, en ik denk dat dat. Dit vrouw ook ons leert van. Waar, ja, weet jij wel waar Jezus mee bezig is? En daarom hebben we ook echt nodig dat we Jezus leren kennen. Ja, maar... Met uh, bijbelverhalen, met elkaar over nadenken je eigen stille tijd. Waar zou Jezus nu op dit moment, vandaag de dag, zijn en mee bezig zijn? En dat ik met ja, naar hem op zoek ga in plaats van dat ja. hij dus moet aansluiten met waar ik mee bezig ben.
1: Dat en dat soort van moeten... Zegende en moed.
2: Ja, en, en wat ja. ik dan ook vervolgens mooi vind, is dat dan Maria, natuurlijk, aan het begin van de vorige uitzending, aan het eind ook over, dat ze dan uh, een vraag stelt: van, uh, als nou, ja, wat heb je ons aangedaan? En uh, blinde paniek, uh, en nou ja, dat zullen we allemaal kennen, maar dat dat ook oké okay is. Weet je, wel? Uh, wij mogen. Jij en ik mogen ook onze vragen, wat die ook zijn, ook gewoon stellen aan God. En net zoals Maria en Jozef dat aan Jezus Ook die paniek. Stelen. ja. Ook die paniek. En het, dat mag er zijn. Dus dat is ook belangrijk. En, maar, nou ja, is er dan ook ruimte voor die wedervraag? bij ons. Ja. Hè? Ik stel ook zet ook ergens in mijn boekje van er komt een man bij de dokter, hij zou alleen maar onze eigen vragen en klachten bij de dokter neer zouden leggen ja. en we zouden niet wachten op het antwoord of advies. Dan zou, dan zou die dokter ja. ook zeggen. Hè?
1: Maar ook wel eigenlijk dus zo'n perspectiefwisseling van dus niet van uh, inderdaad het draait dus om ons, maar het draait dus om Jezus en dat we dus daar op focussen van waar is Jezus, waar is Hij, waar is Hij mee bezig?
2: Ja. En, en, dan, en wat me dan opvalt is in zijn eerste vraag, is van waarom zoeken jullie me? Uh, en en voor mij, zoeken hoort echt bij je relatie met, uh, met God, hè, dat we hem zoeken. En dat vond ik ook een mooi bruggetje naar de, de, de eerste vraag die Jezus stelt na zijn opstanding. Um, het eerste wat, wat dan uit zijn mond komt, is ook een vraag aan uh, Maria van Magdelaar. Van, van wie zoek je? Hè? Dus ik denk dat, dat dat een soort geheim is van uh, ons geloof. Dat we altijd op zoek mogen naar Jezus. En we zeggen dat je nooit iets vindt. Hè? Dat je maar altijd... Tuurlijk vind je heel veel. Hè? Ontdek, je mag je dingen ontdekken en meenemen. Maar het is altijd op reis gaan, altijd op zoek gaan.
1: Het is nooit van een nu heb ik het volledige antwoord? Nee, ja.
2: nee, nee. En ik hoop dat dat en in die vragen dat helpt gewoon om je af en toe te verwonderen. Denk je nou, dat dat perspectief van Jezus is gewoon soms heel anders. En en dan zie je continu in de Evangelie dat, dat die, die leerlingen dachten dat ze Jezus wel kenden, maar dan blijkt hij toch nog weer anders te zijn. Of dan dachten ze dat ze goed bezig waren en dat ze toch dat Jezus zegt ja mag toch net iets anders? En dat doet hij dan door vaak vragen te stellen.
1: Ja, zodat je zelf uh, lekker zelfreflectief uh, bezig uh, mag zijn. Dat was dus ook al 2000 jaar geleden, dus, uh, dus al, nou ja, je ziet dat eigenlijk door de hele Bijbel heen. De eerste vraag die je in je boek hebt opgenomen is, jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zou het dan weer zout gemaakt worden? Was het zout in die tijd vergelijkbaar met het zout dat wij kennen?
2: Uh, nee, nee, en ik ben geen zout expert hoor, maar. Oh. Uh, <laughs> maar inderdaad, het, het, um, wat ik ervan van, van weet is dat het uh, nou ja, uit de aarde gehaald was en dat het ook vuil nou ja, was. En, en, en zo kan het ook, zeg maar, in ons um, uh, leven, leven zijn: christenleven zijn. Dat, je, dat het zo vermengd is en dat het niet meer puur is. En, uh, en voor mij, wat ik ervan weet, is dat Jezus aan ons vraagt van. Um, Wees puur, puur zout. Jullie zijn zout. Het is niet zo van, jullie moeten het zijn, jullie zijn het. Maar pas er wel voor op dat, je dat, dat het niet vermengd wordt met, met allerlei andere dingen in je leven. Waardoor die smaak, ja, smaakbederven is en verlies is.
1: Wat ik wel weer interessant vond wat jij daar schreef, want dit hoort natuurlijk vaker, wees, wees, het, wees het zout. En dan denk je, oh ja, ik moet een verschil maken en ik een smaakmaker. En wij denken meteen dan ook heel erg zichtbaar zijn, maar dat jij schrijft, maar zout is niet per se zichtbaar.
2: Ja, ja dat is natuurlijk een heel bescheiden... Uh rolletje die je speelt als zoutkorreltje. Dat is natuurlijk, ja, je bent niet zo prominent. Hè? Je bent niet op de radio dan of zo. Want dat is gewoon, het is heel... Maar toch ben je smaakmaker. En het verschil is, is duidelijk. En ik denk, ja, dat, dat, is een, dat is een mooi, fascinerend beeld... wat Jezus gebruikt. Um, en zeker voor deze, voor deze tijd. Als kerk gewoon minder... Ja, we zijn niet de meerderheid. We zitten in de marge. Uh, misschien bij de enige in je familie, op je werk, uh, op school. En dat je dan toch ook bij je klein stukje zout, een klein korreltje. Uh, dat is oké, okay. want je kan toch het verschil maken. En, of uh, niet een
1: soort, oh, ik ben zout, dus ik moet nu echt enorm zichtbaar zijn. Een soort schreeuwen van...
2: Nee, nee ik vind dat echt zelf zo'n uitdaging. Hè? Want ik voel die missionaire opdracht ook, wat Jezus zegt. En, en ik voel mezelf een hele slechte evangelist. Want ik denk, ja, hoe, ik weet ook niet waar ik moet beginnen en hoe dan. En, en ik zit ook in een hele christelijke bubbel als dominee. Met, natuurlijk met allemaal gemeenteleden om me heen en zo, dat soort dingen. Maar, um, maar mijn enige beetje missionaire plek, denk ik, is, is, is dan bij mij op de voetbal ook al, er zijn ook al christenen bij mij in een team. Maar dan op een gegeven moment moest ik denken aan van ja, denk van wat, wat, wat doe ik dan, zeg maar, verder aan. Getuigenis in de kleedkamer en bij het voetbalveld. Op het voetbalveld helemaal. Dit probeer ik me niet te hard te tegenstand te schoppen. Weet je wel? Ja, en, dan, en niet te hard te schreeuwen te, en, scheids en Zo weet je dat. dat, dat nou ja, op die manier probeer ik het dan te doen. Um, het uh, is wat gevaarlijk als je zo'n boek schrijft zoals Jezus. Dan denk je, ja, hoe doe je, dat, doe je dat in de kleedkamer en het voetbalveld. Um, maar op een gegeven moment dacht ik wel: wat hadden we? Een, een, een clash tussen wij, zijn allemaal hele witte voetballers. Nou, ze waard tegen een team uit Dordrecht was gewoon. Heel, heel kleurrijk en uh, andere culturen. En nou, ja, dan merk je gewoon zeg maar, dat er een soort, soort. Op het voetbalveld is altijd natuurlijk wat frictie en spanning tussen teams. Maar het, toen helemaal, omdat het gewoon. vaak ja, andere temperamenten zijn, misschien iets. iets ja, de, andere beleving, zeg maar. Andere, andere culturen, uh, uh, meer passie. En uh, wij zijn wat. wat nou, ja, en dan vaak. Um, het werd ook wat spannender tijdens de wedstrijd en op een gegeven moment dacht ik wel van oké okay, nu misschien kan ik ergens een brugje uh, functie hebben, zeggen van jongens uh, laat ik het voorbeeld, een uh, goed voorbeeld geven door gewoon met, met mijn tegenstander uh, vriendelijk uh, te praten ook mijn eigen jongens uh, aan te spreken van jongens, het zijn gewoon andere culturen zijn, hè, ze zijn niet gelijk boos of zo of, 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 of agressief, maar een ander temperament zullen we daar respect voor hebben en toen ja, het, het, het liep niet uit de hand. Dat vind ik dan al, misschien is dat het gewoon zout al zijn. Van dat het niet uit de hand liep. En proberen uh, dingen van verschillende kanten te bekijken. En uh, dat kan ook je zoutfunctie zijn.
1: Nu was deze vraag natuurlijk best wel een beetje zo'n... Uh, een, een retorische vraag eigenlijk die Jezus stelt. Zijn er veel vragen van Jezus die eigenlijk beantwoord worden?
2: Um, nee, nee, hij, hij uh, stelt vaak vragen... Ik denk wel om de zeg maar, grond zeg maar, los te woelen van ons hoofd en onze ziel. Maar dan gaat hij er wel vaak zelf op door. Heel soms dan stelt hij dat vragen. En dan wacht hij echt totdat we antwoord geven. Of dat de leerlingen of de fariseer antwoord geven. Um, en heel vaak is het ook inderdaad dat hij er doorgaat. Uh, maar soms krijgt hij ook een vraag zelf. En een antwoord met een, beantwoordt hij met een wedervraag. Hij gaat er heel verschillend mee om.
1: We gaan even naar een, een stuk verder in Matthäus, hoofdstuk 14. Daar vraagt Jezus, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En die vraag stelt hij aan uh, Petrus. Als Petrus eigenlijk, uh, ja, die, wil het, die, wil het, die wil de boot uit. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, zo'n uh, uh, beeldend verhaal natuurlijk. Uh, Jezus loopt over dat water, in de nacht, in de storm. en. Uh, Leerlingen zijn bang, denken een spook. Hè, dus hoe kijken ze naar Jezus? Dat is, dat is ook fascinerend om mm -hmm. over na te denken. Soms ziet hij eruit als een spook, in ieder geval voor de leerlingen. Uh, ongrijpbaar, onbegrijpelijk. Um, nou dan zegt hij, uh, wees niet bang, ik ben het. En daarmee verwijst hij naar de godsnaam. Hè? Ik ben die ik ben. Dus hij zegt, als het ware, God, God is hier... Maar um, dan zegt Petrus, uh, en dat vond ik heel fascinerend toen ik daar eens in dook: Als u het bent, roep me dan om over het water naar u toe te lopen. Als u het bent. Daarmee zegt hij eigenlijk: van, klopt het wel dat, dat mm -hmm. u het bent? Hè? Bevraagt hij het. Nou, en dan zegt Jezus: Kom. En dan en loopt hij even over water naar die storm. En dan, dan zingt hij. En dan uh, wordt hij erbij. En dan, en dan pakt Jezus hem. En dan en stelt Jezus die vraag van kleingelovige: waarom hebt u getwijfeld? Ik dacht vroeger altijd, en dan hoor je heel vaak: van weet je, Peter is wel de dapperste van al die leerlingen. Mm -hmm. Hij durft tenminste. Hè? Hij stapt die Stap boot uit af. de boot. Precies. En dan zijn er ook liedjes. En weet ja, wat. dat klopt. Ja. ja, kom uit die boot. Terwijl, op een gegeven moment denk je: ja, misschien waren die leerlingen in die boot wel geloviger. Um, want misschien geloofden zij wel dat God daar liep. Dat Jezus daar liep als zijnde de zoon van God. Toen Toen hoefde dat is geen niet. extra bewijs. En ja. was Peter heel impulsief en ook heel getwijfelig. Van, en misschien dat Jezus hem daar wel op aanspreekt met die vraag van kleingelovigen. Waarom heb je getwijfeld? Want dat zegt hij niet tegen de leerlingen. Nou, dat is even een, een heel ander perspectief op dat verhaal.
1: Ja, dus, dus wat wij in dat liedje zo horen van... oh, je moet, je moet die boot uitstappen. Dan denk ik, ja, waarom zou ik die boot überhaupt uit moeten stappen?
2: Ja, <laughs> en die zegt, jezus, wel, blijf er lekker in zitten. Want ja. dat is meestal dat is een beetje mijn specialiteit en niet jullie specialiteit. Ja,
1: omdat hij dus dan ook zegt, ja, waarom heb je getwijfeld? En dat zegt hij eigenlijk dus niet aan de andere leerlingen... Nee. Dat linkt ook misschien aan een ander verhaal dat je hebt opgenomen... waar Jezus bijna dezelfde vraag stelt. De storm op het meer. De leerlingen maken Jezus wakker als er een storm opsteekt. Nou, We hebben net een paar dagen te maken gehad met de storm. Ik zou dan niet graag op een bootje op de zee willen zitten. Dus so, ik snap die leerlingen wel. En dan zegt Jezus ook, waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Hoe, hoe lees jij deze vraag? Is dat een verwijtende vraag? Of...
2: Ja eigenlijk wel, want ik kan het ook heel lief gaan doen over Jezus. Misschien bedoelde, zei die het heel zacht inderdaad ook kleine ja. gelovigen. En was dat een ja. soort uh, <laughs> koosnaamje ja. voor uh, voor uh, uh, ja een hele kleine baby uh, schattige gelovige ja. gelovige. Nee, maar uh, ik denk wel dat hij het als verwijtend, uh, als verwijt bedoelt. Um, en, en en dat is ook wel iets wat ik wat mij treft in als ik zo bezig ben met die vragen van God. Uh, wij maken vaak van God ook wel iemand die, wat ik net al een beetje zei, die ons bevestigt. Je mag zijn wie je bent en je bent oké okay en, en je bent welkom. En, en blijf vooral, uh, God is helemaal blij met je en mm -hmm. met zijn troetelkindje. En terwijl ik denk, ook op basis van die vragen, dat God echt wel soms ons ja, wil confronteren. En, ook, uh, en dat het ook wel eens pijnlijk en confronterend is om die vraag... Gesteld te krijgen van waarom ben je nou zo bang? Niet, niet in de zin van afwijzing, want dat is het niet. Hè? Net zoals de god die naar Aram eva toe komt, die, die, die komt naar ze toe. Het zijn verbindende vragen, maar wel confronterende vragen. Ik denk ook altijd, maar wat ja, als, je, als je bij een dokter komt en uh, die heeft een heel pijnlijke diagnose, uh, dat is super confronterend. Maar we zouden nog bozer worden als die dokter zou zeggen van ah, alles is goed hoor. Terwijl in werkelijkheid het niet goed is. Het, die dokter doet het uit liefde. En uh, zo zie ik het ook bij Jezus. Hij legt zijn vinger op zeer pijnlijke plekken. Maar wel in de hoop dat we veranderen.
1: We verdiepen ons in Gods vragende houding naar mensen. En we studeren vanmorgen ook een heel aantal van de vragen van Jezus. En zojuist hadden we eigenlijk twee vragen die op elkaar uh, lijken. De laatste was als ze in de, de storm zitten. En dan dat Jezus zegt, waarom zijn jullie zo angstig kleingelovigen? En toen dacht ik, um, we hadden eigenlijk misschien geen tijd voor mij. Dat was natuurlijk wel een mooi verhaal wat jou in je boek uh, deelt. Van jij herkent je wel in de leerlingen. Je hebt het ook wel een soort meegemaakt op zo'n boot en dat je angstig was.
2: Wat jammer dat ik dit rengelovig.
1: nu ook, nee. ook nog
2: publiekelijk op de radio moet, moet ja, erkennen... Ja. dat ik eigenlijk best wel bang aangelegd ben.
1: Ja. Ja. Maar jij ja, herkende je namelijk in het verhaal op zee. Vertel eens wanneer je zelf dus zo'n angstige ervaring hebt gehad.
2: Ja, uh, in Indonesië op de, ik denk wat is het, de Indische Oceaan... Tussen Indonesië en Australië. Nou, we dachten, we gaan naar een leuk eilandje in de buurt. En een lokale vissersbootje. Je kent het misschien wel, of je kunt het fantaseren. En we stapten in, ja, dat, die vissen wilden natuurlijk ons wel brengen. En je moet dan even door de branding heen. En ik ben echt een landrot. Dus ik, ik heb helemaal geen zeeervaring of meerervaring. Dus zo'n branding met een vissersbootje, met zo'n klein bootje, ja, dat, dat heb ik gewoon nooit meegemaakt. En nou ja, dan. Was zeg maar leuk, tot aan die eerste golf die dan over je hoofd en door iedereen uh, heen gaat en nat maakt. En in mijn zonnebril die vloog, ja, dat is heel klein leed, dit allemaal, maar ja, ja. Die, die vloog helemaal achter naar de boot en alles was nat. En nee dat, en toen nog een golf. En op een gegeven moment vond ik het toch minder leuk. Uh, ja, uh, je ik dacht, kinderen van, ja, zaten ook in de boot? Dus kinderen en, en de jongste was twee, en dan en, ja, en oplopen op tot aan, uh, wat is het, 12 of zo, of tien. Uh, um, en op een gegeven moment dacht, hé, hey, we hebben ook geen zwemvesten. Ja, we moeten nog even. Dus dat, 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 dat moment vooral dacht ik van en vind ik dit nog leuk? Uh, en golven en, en ze, geen zwemvesten en kleine kinderen. En uh, nou ja, dus ik, ik had hem niet zo. En, nou ja, de, de vissen. Uh, dat was heel normaal voor hem. En, en mijn vrouw vond het ook heel erg leuk. Dus dat oh, ja oh, dat oh, was wel. Oh. Dus, dus die, uh, die is gewoon wat dapperder aangelegd. Nou ja, dus, dus echt heel angstig. Dat, dat kan ik niet zeggen. Um, maar wel. Naar en vervelend. Uh, en dat was meer als illustratie ook. Dat, dat nou ja, uh, wat ik toen meegemaakt heb, maken mensen in veel ergere situaties mee. Um, maar ook figuurlijk. Uh, dat er stormen kunnen zijn in je leven. En ik moet zeggen dat ik toen niet heel bewust dacht aan dit verhaal. En dat ik dacht, oh, maar het komt goed. Jezus is erbij. Dus dat moet ik ook eerlijk bekennen. Uh, en, maar dat is denk ik ook wel vaker zo in je leven. Dat je midden in zo'n situatie zit. Dat je, dat je dan gewoon echt, ook al ben je gelovig... Toch Jezus vergeet of toch denkt, ja, hij zegt wel dat hij erbij is. Maar misschien zit hij nu wel in die tempo, mm -hmm. <laughs> met een linker mm -hmm. voorgeval. Nee, maar dat, dat je dan toch denkt, je moet toch zelf, zelf voor zekerheid zorgen. En ja, dus dat herken ik nog steeds ook wel in mijn eigen leven. Dat ik denk, ik maak me eigen zorgen over. En dan moet ik het oplossen, want ik weet niet zeker of Jezus me gaat helpen. Terwijl Jezus natuurlijk tegen die leerlingen zegt, hij, hij slaapt gewoon. Fascinerend. En, en uh, ja, waarom was je zo bang? Ik ben er toch bij.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel, alleen misschien zien wij het dan meer van... oh ja, dat betekent van die boot mag echt niet omgaan en dit mag allemaal niet gebeuren. Maar is, is dat wat ik ben erbij betekent, dat je dan niks meer overkomt?
2: Nou ja, dat is ook natuurlijk de, de, de vraag. Want het wil niet zeggen dat nooit een, een christen nooit zou kunnen verdrinken, letterlijk of figuurlijk. Ja, ja. Um, dus dat is ook een goede. En dat maakt ook dat wij... We, wij weten, we hebben geen garanties dat we niet een nat pak krijgen of inderdaad uh, een dus, zeemansgraf. Dus gaat,
1: het, gaat het dan misschien veel, veel dieper dan dat dat ik ben bij je? Ja,
2: ja dat is een goede. Er zijn zoveel situaties in ons leven, allemaal anders zijn. En, en, maar ik denk dan, die kernvraag inderdaad, wat is je diepste angst? Want je kan natuurlijk ook vanuit het geloof zeggen dat Jezus. Het loopt over het water, het beeld van de dood ook. Jezus die, die in de dood, of zelfs in de dood bij je zal zijn. En dat, en dat dat je diepste angst toch wat zachter maakt of minder, minder diep. Uh, nou ja, dat is een vraag die denk ik voor veel mensen mee kan gaan. Van waarom ben je zo bang? En uh, ik ben erbij.
1: Een van de vragen die ons ook aangreep, die Jezus stelde, is deze. Willen jullie soms ook weggaan? Dat vraagt hij aan zijn leerlingen. Wanneer is dat?
2: Ja, Jezus heeft de menigte toegesproken dat, dat hij het manna is, het brood uit de hemel. En dat is heel confronterend voor de, de religieuze leiders, uh, omdat ja... Hallo, wie ben jij, he, Jezus? Dat je mag zeggen dat je nog uh, het brood bent, dat eeuwig leven geeft. Dat je meer bent dan wat Mozes had gedaan. En ja, mensen die dachten, ja, wat, wat, wat heeft hij het over? En wat een arrogante kwal. En wat zegt hij wel niet? Nou, denk ik dat ze dachten, en dit kan toch niet? En uh, we gaan weg. En de een en de ander druipt af. Je ziet het voor je. En, en dan blijven er nog twaalf van die, van die mannen, mannen over. En Jezus zegt, ja, jullie mogen ook gaan. Dus zo lees ik dat. He, van, willen mm -hmm. wil jullie ook weggaan? Ik vind hem confronterend, um, omdat blijkbaar een ultieme vrijheid is bij Jezus. Je hoeft niet, kosten wat kost, in zijn kielzog. Uh, je wordt niet vastgebonden. Je, je hebt de vrijheid om te gaan. Ook de leerlingen.
1: Hij geeft eigenlijk heel veel ruimte door die vraag.
2: Hij geeft heel veel ruimte. Het is ook heel spannend natuurlijk. Ook deze vraag, daarmee uhm, moeten ze ook zelf natuurlijk naar voren komen. Hè? Van, en Peter zie je dat ook doen. En zeggen: Ja, maar waar zouden we anders heen gaan? U hebt alleen op woorden voor eeuwig leven. Maar het had ook anders kunnen aflopen. Uh, dat Jezus-Remy uh, helemaal uh, alleen op de wereld achter was gebleven. En in Palmeer eindigt hij natuurlijk ook zo. Mm -hmm. hè? Of, of Palmeer, hij eindigt ook zo alleen op de wereld. Uiteindelijk uh, uh, verlaten uh, de leerlingen hem allemaal.
1: Is het ook als, jij als, als, als dominee, hè, dat je kan je natuurlijk ook merken van um, ja, de boodschap die ik verkondig, dat later eerder de kerken uh, leeglopen?
2: Nou ja, wat, wat mij zegt is, uh, Jezus had er blijkbaar lak, of lak aan, weet ik niet, want het is misschien te plat, dat raakt hem vast wel, heel erg misschien wel, of nog meer dan ik vermoed, maar uh, toch... Jezus deed niet alles om de boel erbij te houden. Hè? En, en dat zie je natuurlijk wel eens uh, in de kerk. Of in, ik heb die neiging ook wel dat we iedereen erbij willen houden. Iedereen paaien. Iedereen, uh, dat we soms dan ook misschien wel water bij de wijn doen. Of dat je een allemansvriend wil worden. Of een pleaser. En dat je helemaal verkrampt eigenlijk. Uh, of alles doet voor de likes. Of voor, mm -hmm. de, uh, voor het applaus. Of voor volle kerk. Terwijl, ik denk van, hey, hoe zat het eigenlijk bij Jezus? Jezus had een enorme massa menigte die achter hem aanging. Maar op een gegeven moment hier dus ook iedereen die, 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 die weggaat. En ik stel die vraag in mijn boekje. van nou ja, Zou jouw kerk groeien als Jezus jouw voorganger was? Jullie voorganger was? Of zou die gewoon leeglopen? En, nee, en mij vraagt dat uh, als voorganger. Maar ik denk dat iedereen die vraag stelt. Hoe, hoe houden we dat in balans? Hè? Die genade en waarheid van Jezus. Uh, zijn scherpte... Um, zijn directheid. En tegelijkertijd allemaal in liefde. En ik, ik zoek hey, daarnaar. Maar
1: zeg, ben je daar al uit?
2: <laughs> ik heb, heb vorig jaar volgens mij ook al hierover gehad. Of in mijn boekje geschreven, ik ben er nog steeds niet uit. Ik ben op zoek daarin. Oh. En ik bid daarom van, nou ja, dat ik. Uh, uh, ja, ik heb die wijsheid allemaal niet. Dus ik moet dat ook een per le geval...
1: levenslange zoeken?
2: Ja, ook... en ook met, met, je inner, met je karakter. De ene is, is natuurlijk ja, een hele pleaser. Een ander, ook door zijn geschiedenis soms. En een ander is gewoon heel recht voor raap. en, en nou ja, We hebben allemaal iets meer waarheid. Een ander heeft wat meer genade. Ja. En Jezus had dat volmaakt in evenwicht. En ik zoek daar wel naar, ja.
1: Tot slot, in uh, ieder de laatste vraag die wij uh, bespreken. Uh, dat is de vraag die Jezus stelt voor zijn sterven. En dat... Dat is eigenlijk echt zijn... Ja, is dat misschien wel zijn enige vraag aan God eigenlijk. Maar God, God, waarom heeft u mij verlaten?
2: Ja, hij in Johannes 12, dat staat ook in het boekje, stelt hij ook de vraag van, van vader. Um, la, la, laat, dit, laat dit voorbij gaan. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, dit is zeg maar zijn laatste vraag. En die vraag is aan zijn vader. en. Um, weet je, Het lijkt wel soms in die vragen van Jezus dat die, de mensen begrijpen hem niet uh, Hij begrijpt de mensen uh, niet. Maar hij was altijd heel close met God en zijn vader. En, en het lijkt wel hier in zijn laatste uur uh, dat hij ook zijn vader niet meer begrijpt. Dat hij in ieder geval woorden vindt van, van Psalm 22. Die David ooit uitriep. De woorden die we allemaal misschien wel herkennen van waar bent u God? Of waarom hebt u me verlaten? Of waarom gebeurt dit? Dat... Dat we hier Jezus zien in, in, in het diepste mens zijn. En uh, onze vragen op, op zijn lippen neemt. Waarom hebt u mij verlaten? En dan zie je, dat, is ook, dat bedoel ik met dat geheim waar we aan het begin mm -hmm. ook over hadden. van dit is Wat gebeurt hier? Maar ook wel dat Jezus dan heel dichtbij komt. En dat wij dus ook heel dicht bij Jezus mogen komen. En dat, en tegelijkertijd dat God ja, hem, hem inderdaad loslaat. Zodat wij bij hem mogen blijven voor altijd. Dat is iets van het geheim.
1: 40 vragen heb jij behandeld in je boek. En ik vroeg natuurlijk even: uh, ja, hoeveel, hoeveel vragen staan er eigenlijk in de Bijbel? Uh, daarvoor hebben we natuurlijk dan ook Thijs hier zitten. Die heeft even grondige research gedaan. Die heeft ook weer even de Bijbel doorgespit en alles opgeteld. Ja, ik ben net
0: klaar. Ja, dat nou, komt we getwikkeld door vraag waarschijnlijk. Weet ze dat in het Engels wel te vinden? Uh, Jezus 307 kwamen ze in het Engels op uit. En in totaal staan er 2327 vragen in de Bijbel. Je kan nog een boekje schrijven, Marien.
2: Ja, dan, dan kom ik ook hier terug. Ja, ja.
1: precies. Er zijn echt, een, echt een, hoop, een, hoop, een hoop vragen. Nu heb je het bij 40 vragen gehouden... Leuk is, ja, we geven nog twee boeken weg, dus je kan nog reageren daarop. En je kan het boek natuurlijk in onze webwikkel uh, vinden. Maar op Grotisch Radio nemen we je ook mee in het boek.
0: Ja, dat is heel leuk. Elke ochtend en middag, en dat begint natuurlijk uh, de 40-daag tijd, Joriki. Je weet natuurlijk wanneer die begint: uh, woens, uh, volgende week woensdag. Volgende week woensdag. Oké, haast. Ik vind het toch jammer dat Dank je het wel.
1: weet. Ja, ja. dit weekend. Nee, grapje. Nee, ik... nee, nee, Daar weet ik echt niks maar, van. Maar het ging niet om de
2: goede antwoorden, toch? Het ging oh, ja. om de goede vraag.
1: Oh ja, inderdaad. Ik, moet zeggen, wat, ik had een wede vraag moeten stellen. Wat maakt dat uit, oh, Mooi. <laughs> uh, elke elke ik ben nog ochtend. Zo Nederlands. Of, of waarom
2: valt u deze vrouwen lastig? lastig ja. he, dat, ja.
0: Oh, mooi. Ik, ja. zit
1: ik zit net nog tussendoor te verkondigen ja, wat een armoede is onze cultuur ook. En ik zit nu gewoon te juichen, want ik een goed oh, antwoord. <laughs> meer wat het armoedig ben ik. Ja. <laughs>
0: uh, maar uh, als je ervan houdt om s ochtends en s middags te luisteren, dan kun je ze voorbij horen komen. Dus uh, elke uh, de dag van vandaag en uh, de nieuwe morgen.
1: Ja, daar kan je ze dus gewoon uh, horen en meebeleven. Wat lach je me uit?
0: Nee, ik, ik probeer nu elke zin te eindigen als een vraag. Oh. <laughs> Heb ik dat zo goed gezegd?
1: <laughs> ja, maar we hoeven geen antwoord te geven. Het is echt moeilijk, we moeten nog veel leren. Ja. Van om de vragen, de vragen te stellen. Marine, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. En dat je nou dit boekje hebt geschreven. Wat dus hopelijk nou voor veel luisteraars. Uh, ja, echt tot betekenis mag zijn. zodat we kunnen toeleven naar Pasen. En hoe jij het zo mooi zegt. dat we ons kunnen blijven verwonderen over wat Jezus heeft gedaan. Dankjewel daarvoor.
2: Graag gedaan. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.